0: Bon ben bonjour tout le monde, bienvenue aux ingénieurs pédagogiques. Euh, Peut-être un petit tour de table, savoir si vous allez bien, messieurs. Monsieur Parent, comment allez-vous Oui,
1: oui, ça va très bien. Euh, en confinement, ça va très bien toujours. Toujours en, toujours en confinement. <rire> c'est ça, exactement. Monsieur Audet?
0: Oui, bonjour. Avec, votre, avec votre magnifique décor maison.
2: Oui, oui. Euh, oui, c'est une ancienne chambre de bébé, mais maintenant, c'est un bureau avec euh, confinement oblige. Mais je n'ai pas mis mon bébé à porte, inquiétez-vous pas. Ils ont grandi maintenant, ils ont leur chambre.
0: Ils ont passé l'étape des petits dessins au mur. Exactement. Donc, eh bien, cette semaine, messieurs, on parle d'un texte de M. John Donlowski, Strengthening the Student Toolbox Studies Study Strategies to Boost Learning. Euh, C'était, euh, si je me souviens bien, en fait, une proposition de M. Parent. En effet. Peut-être un petit résumé. M. Parent, ça parle de quoi, ce texte-là?
1: Bien, euh, ce texte-ci parle de stratégies efficaces euh, pour... Euh, encourager l'apprentissage durable. Euh, Puis ça compare un peu ces stratégies-là d'apprentissage euh, aux stratégies employées par les élèves la plupart du temps. Fait que, euh, on va comparer euh, peut-être, euh, on va parler du surlignage, euh, de la relecture, euh, genre des stratégies que les élèves vont utiliser le, le soir avant un test. <rire> Et puis, euh, on va comparer ça à d'autres stratégies qui sont peut-être un petit peu moins évidentes puis plus peut-être euh, demandantes pour les élèves, mais qui ont vraiment un impact significatif sur les apprentissages. Fait que c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui.
0: Parfait. Et euh, on commence avec quoi? Donc, euh, quelles sont ces stratégies-là? Parce que je présume que les gens qui, qui vous écoutent, euh, c'est un peu les, les, la question qui se pose, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'on devrait conseiller à nos élèves euh, avant un test ou un examen?
1: Oui, bien, en fait, euh, la première chose que John Donlowski présente, puis ça, c'est cet article-là, c'est un, un peu un résumé de sa revue de littérature, lui et plusieurs autres chercheurs, euh, où est-ce qu'il analyse peut-être une vingtaine de, de stratégies d'études, puis il les compare entre elles. Puis ce qu'il présente ici, c'est le top, je pense, le top 5 ou quelque chose comme ça. Et puis le numéro 1, puis... Ça me, ça me surprend toujours de, de voir ça, euh, c'est euh, des tests pratiques. Euh, le plus qu'on teste nos élèves, le plus qu'on leur donne des tests pratiques, le plus qu'ils apprennent. Puis, ce qui explique dans cet article-là, c'est que les élèves vont apprendre pour deux raisons. Ils vont avoir l'effet direct des, des évaluations pratiques ou des tests pratiques. Euh, fait que, Évidemment, si je te demande de, une, de te rappeler d'une série de mots, si on te teste plusieurs fois, bien, tu vas t'en rappeler plus souvent, puis tu vas, tu vas, c'est à cause du pratique. Puis au niveau neuroscientifique, tu es en train de créer plus de synapses, puis tu es en train de renforcer ces synapses-là. Euh, puis aussi, l'effet indirect. Souvent, euh, Don Lansky va parler de, justement, la relecture. Puis, « Oh, ça semble, ça semble être facile. » je relis, puis en fait, je viens juste de relire ce texte-là, fait qu'en tant qu'élève, euh, ça, ça devient de plus en plus facile, mais je réalise pas ce que je ne connais pas encore, à cause que je suis en train de me, me relire, puis en pratiquant ou en faisant des évaluations pratiques, euh, on réalise, ah, bien, celui-là, cette définition-là, je me souviens pas de celle-là. Donc, je veux mettre d emphase, un emphase sur ce, cette définition-là ou sur ce, ce concept-là, la prochaine euh, session d'études. Et puis, euh, fait que ça, c'est l'effet indirect de ces tests pratiques-là. Vous en
2: pensez quoi, M. Audet? Oui? Bien, j'ai plusieurs questions pour toi, M. Parent, euh, Martin. Les, les tests de pratique, là, okay? si moi, je me fais l'avocat du diable, euh, est-ce que ça n'amène pas... Euh, Finalement, se pratiquer à faire des tests, est-ce que ça ne va pas apprendre à nos élèves à juste être bons à faire des tests? Puis Il n'y aura pas vraiment de l'apprentissage durable et flexible.
1: Puis, en fait, ça c'est quelque chose dont ils ne parle... il traitent pas beaucoup dans, dans, cette, euh, dans cet article-ci. Mais ce qu'on peut retirer de la recherche en général, une, une des stratégies d'études efficaces aussi, c'est de changer le contexte. Puis, je pense que c'est là où est-ce qu'on a, a un petit peu peur euh, des tests. Le mot « test » vient avec sa connotation négative, puis ça fait un petit peu peur. Puis, je pense que c'est pour ça que, quand on parle de test, on parle juste de ça pour les, pour les notes, puis, puis les élèves ont beaucoup d'anxiété, même les profs ont de l'anxiété. Puis Là, ça donne une pile de corrections tout le temps. Mais, je pense qu'on veut avoir une petite nuance ici quand on dit le mot « test pratique ». Un test peut avoir différentes formes. Un test peut être, justement, ben, se tester. Euh, ça peut être euh, jouer un jeu, euh, un, un jeu de charade, par exemple, avec des, des organes en biologie. Ça peut, être, euh, ça peut être un escape room en mathématiques. Tu dois, euh, tu dois euh, résoudre des problèmes mathématiques pour euh, découvrir euh, la façon de sortir d'une chambre, par exemple. Fait que ici, on a peur, puis ça apporte tout un bagage à, avec le mot test. Mais je pense qu'on a besoin de se déconnecter de ce bagage-là, puis on a besoin de voir le, un test comme une pratique. C'est une évaluation au service de l'apprentissage dans le fond. C'est pour apprendre. Fait que ça, c'est un autre. Ça, je pense, c'est le thème le thème de de l'article, c'est que on, on, veut, on, veut, on veut promouvoir l'apprentissage. fait on, on oublie un peu les notes, puis je sais qu'on va en parler, Alex. Je sais que ça s'en vient, les notes, <rire> le concept de notes. La mais... Ma question s'en vient. <rire> oui, le concept de notes s'en vient, mais il faut se déconnecter, puis je pense que les notes ont une place, puis on va en parler. Mais euh, c'est vraiment pour apprendre ici. Puis se tester, ça prom on, on le sait là. La recherche, ça fait, ça fait plus d'un siècle de recherche euh, sur les, les tests pratiques qui démontrent l'effet de se pratiquer. On le sait, là, On le sait, si tu as joué à un sport, si tu as fait quoi que ce soit, si tu as étudié, on sait que les tests pratiques fonctionnent. Puis, euh,
2: bien, justement, euh, ça, c'était ma prochaine question. Euh, je pense que tu y as répondu un peu parce que si on varie, je pense, les, le genre de, de test par exemple, si on fait un Kahoot ou si on fait un Escape Room ou si on rend ça plus ludique ou si on fait des tests à choix de réponse. Euh, mais je pense que ça, ça va être ça qui va vraiment définir. Euh, ça va être l'approche que l'enseignant va y apporter en salle de classe qui va définir est-ce que les élèves vont vouloir faire ça pour améliorer leurs notes ou pour améliorer leur apprentissage. Puis je pense que tout part du, du prof finalement. Puis, la genre de culture qu'il veut créer dans sa classe.
1: Je pense que c'est une, euh, une notion qui est importante à... Bien, as vraiment mis le, le, le doigt dessus, là. C'est que ça, ça part de l'enseignant. Puis le comportement, c'est quelque chose mmh. qu'on ne réalise pas tout le temps, là, mais le comportement de nos élèves, c'est souvent un reflet de, de notre comportement ou ce qu'on exige en salle de classe. Puis... Ça, c'est un peu le but des ingénieurs pédagogiques, dans le fond, c'est de, 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 de faire le pont entre la recherche et la pratique, puis de savoir pourquoi on fait certaines choses. Donc, de donner des tests pratiques, puis papier-crayon tout le temps, bien, on n'est pas en train de stimuler l'apprentissage. Il y a l'effet où est-ce que ça va être la même chose à chaque fois, puis on sait tous que quand on fait la même chose, on mange la même chose, on fait on fait le même genre d'activité physique ou on fait la même lecture, on lit le même livre à tous les jours, si on fait la même chose à tous les jours, ben il y a l'effet... Euh, ça ne va plus être ludique du tout. Puis, on ne va pas prendre plaisir là-dedans. Puis, le plaisir joue un rôle dans l'apprentissage. Fait que de trouver des façons de se pratiquer, de se tester... Moi, je préfère le mot « pratique », mais de se pratiquer en différents contextes, je pense que... Euh, on réalise à quel point, ben, on réalise pourquoi qu'on le fait. Puis c'est là, on, on devient intentionnel en tant qu'enseignant. Qu puis euh, de réaliser qu'en changeant le contexte, ben, on est, ce qu'on est en train de faire au niveau neuroscientifique, c'est qu'on est en train de prendre une connexion entre peut-être deux concepts. Puis on est en train de créer plus d'embranchements, plus de connexions ce qui renforçait le lien entre ces deux concepts-là de base. Fait il faut, il faut absolument, comme tu dis, Alex, changer le contexte. C'est intéressant ce que tu dis
2: là parce que ça me fait penser à un livre que j'ai lu pendant le temps des fêtes. Ça s'appelle « Range » de David Epstein, je pense, si je me souviens bien. Puis lui, il parle de... Au tout début du livre, il fait la comparaison entre Roger Federer et Tiger Woods, deux des plus grands athlètes des 20 dernières années. Federer qui a dominé le tennis, Tiger Woods qui a dominé le golf. Tiger Woods, qui a commencé à jouer au golf quand il avait à peu près 18 mois, je pense qu'il a commencé à souiller un bâton dans la maison puis il n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Roger Federer, il a joué au soccer, il a joué à toutes sortes de sports quand il était jeune, il faisait du ski. C'est juste quand il est arrivé à 13-14 ans qu'il a commencé à vraiment mettre le focus sur le tennis. Mais il jouait encore à plein d'autres sports. Puis le point du, du livre c'est ça, justement, que c'est les généralistes qui sont capables de faire différentes choses qui vont euh, le mieux réussir dans, dans notre société. Parce que, comme tu le dis, on devient avec plus d'embranchements dans notre cerveau. Donc, c'est là que, que ça commence à être payé. Si on se focus juste sur une chose, que ce soit dans le monde du sport ou à l'école, je pense qu'on se ferme beaucoup de portes, justement, puis on fait moins de transferts. Monsieur Diane? Vous êtes ah, il, y a,
0: ben, il y a une chose est sûre, en tout cas, c'est que euh, toute cette question-là, en fait, des tests de pratique, euh, je pense que c'est là que le jugement des enseignants, il prend vraiment toute son importance, c'est-à-dire que de faire attention de ne pas tomber dans les dérives, parce que euh, pour vous relancer un petit peu, le livre de Daniel Corret, je pense que je vous en avais déjà parlé antérieurement, mais qui s'appelle « The Testing charad. c'est un peu... Euh, bon, il fait une espèce de synthèse, en fait, de toutes les dérives possibles de l'évaluation. Puis une de celles-là, c'est effectivement l'effet « tissue de test. Donc, c'est-à-dire tellement faire pratiquer les élèves que finalement, comme tu dis, Alexandre, euh, ils finissent par plus apprendre pour le plaisir d'apprendre ce qui est important de savoir, ce qui est important en termes de démarche, mais en fonction de c'est quoi la bonne réponse, quoi. Et puis... Euh, ça, c'est sûr que c'est... Puis, en même temps, les arguments, en fait, de l'auteur sont bons aussi, euh, 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 Martin, parce que euh, le fait de, de, de répondre à des questions puis de voir qu'il y a certains éléments, en fait, qu'on maîtrise un peu moins bien, bien, ça, c'est une information qui devient, qui devient riche parce que si je n'ai pas véritablement l'occasion de, de vérifier mes acquis, de vérifier mes connaissances, bien, ça se peut que... Je surestime, en fait, mon niveau de compétence, puis ces questions-là me ramènent un petit peu à la réalité.
1: C'est souvent ça qui arrive, en fait, quand tu es en train de surligner, puis, en fait, l'effet du surlignage, comme qu'ils discutent dans l'article, c'est souvent quelque chose... On, je retrouve les, je veux dire, les notes de cours de, de mes élèves en biologie, puis euh, il <rire> y, a, y a certains élèves, tu regardes, puis c'est un projet d'or, leurs notes de cours. C'est du surlignage en vert ici, puis là, il y a un mauve ici, puis là, en jaune, puis en orange, puis il y a tout l'arc-en-ciel à l'intérieur. Puis, je veux dire, ça peut avoir une certaine valeur lorsque tu veux retrouver peut-être certains mots, quelque chose comme ça. Par contre, ça, en tant que stratégie d'étude, bien, ça te dit pas, ça t'informe pas par rapport à ta pratique, ta prochaine pratique, qui va peut-être être l'évaluation sommative, comme tu dis, Eric. Fait que, euh, non, je pense que c'est très important à noter. Puis, euh, moi, la question que je me pose dans, dans mes cours, c'est comment est-ce que je peux mettre cette, cette notion-là de test pratique en gardant en tête le changement de contexte? Comment est-ce que, est que je peux implanter ça dans ma, dans ma salle de classe? Fait que je, je me pose la question, est-ce que vous avez des réponses, messieurs, par rapport à ça? Comment est-ce que vous voyez? cette stratégie-là dans vos salles de classe, à l'université puis à, à l'élémentaire? Vas-y, Eric.
0: Ben, ben moi, je, écoute, euh, oui, j'ai oui, des solutions. Euh, ça va probablement rejoindre un petit peu les, euh, les, 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 euh, les pensées, en fait, d'Alexandre, mais je pense que le gros problème, c'est que on n'arrive on pas à dégager, en fait, des profils pour les apprenants, pour les élèves. Euh, moi, je pense que euh, si on avait, si on mettait davantage. Là, on a commencé avec la pandémie, on n'a comme pas trop eu le choix. Là, il a fallu euh, passer euh, en mode accéléré pour euh, tout ce qui s'appelle l'intégration des technologies euh, euh, enseignement à distance et tout le kit. Là. Euh, fait que je pense que ça, c'est peut-être un bon côté en fait, de cette pandémie-là, là, parce que ça a forcé un petit peu tout le monde à, à mettre le pied à l'étrier. Mais euh, si on avait des systèmes, par exemple, et ça, ça existe déjà, c'est juste que dans le domaine scolaire, euh, on dirait qu'il n'y a jamais d'argent pour ça. Il n'y a jamais de ressources mises à disposition des enseignants pour leur donner des vrais outils pour faire de l'évaluation diagnostique. Comme par exemple d'avoir des, des ordinateurs qui tiennent la route. Là. Pas des espèces de vieux crin-crin de 2,86 qui datent de Mathusalem, là, mais des ordinateurs assez récents. Là, euh, sont agréables à utiliser pour les élèves puis avec des banques de questions. Donc, euh, des, des banques de questions qui, euh, 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 qui, sont, qui sont déjà euh, à la disposition des enseignants et, euh, et, et, et que là, à partir des réponses, en fait, de ces questions-là, qu'on puisse dégager des profils. Je vois un exemple en mathématiques, un exemple très, très, très simple, là, mais euh, je ne sais pas, euh, en trigonométrie ou euh, dans n'importe quel domaine, les élèves, souvent, ils ont des problèmes à certains endroits. Tu sais, il y a des choses qu'ils savent bien, ça, les apprentissages sont bien déroulés, mais ça va être euh, à certains endroits. Le, 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 la loi des sinus, par exemple, la loi des cosinus. On peut très bien aller avec la loi des sinus, mais moi, avec la loi des cosinus, par exemple. Mais si on est capable de, 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 de poser des questions, un certain nombre de questions aux élèves, de, sur une base individuelle, donc chaque élève, en fait, va répondre à ces questions. Puis là, il y a un profil. On ne lui donne pas de note, on lui donne un profil. On dit, ben, toi, regarde, ça va bien à tel endroit, tel endroit, tel endroit, mais il faut que tu fasses attention à telle chose. Mais Là, je trouve qu'il y, y a un levier en fait formatif qui est intéressant. Parce qu'on part non seulement avec des, des bonnes réponses, mais aussi avec, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, mais pour moi, là. pas pour le voisin. Pas, non, non, moi, mes difficultés à moi, les obstacles que moi, j'ai rencontrés. Mais ça, là, si on demande à chacun des enseignants de faire ça sur une base individuelle, c'est mortel. C'est une somme de travail qui est considérable parce que ça prend des bons items. C'est difficile de, de, de formuler ces items-là. Ça prend des banques de questions. Mais Voici un projet, je trouve, qui, est, qui serait un projet provincial, là, le ministère, s'il est intéressé par un projet comme celui-là qui pourrait être fichtrement intéressant. Parce que là, on mettra entre les mains des enseignants des vrais outils euh, pratiques, là, qui sont faciles à utiliser, autant pour les profs que pour les élèves. Donc, pour moi, ça, c'est un exemple.
2: Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais puis, ça serait aussi d'impliquer les élèves là-dedans. Comment est-ce qu'ils peuvent développer leur retour-régulation euh, à travers les résultats de test? Parce que une des choses qu'on répète tout le temps en éducation puis même dans la vie en général, c'est oh, « on apprend de nos erreurs, on apprend de nos erreurs. » Mais ça, c'est pas vrai. On n'apprend pas de nos erreurs. On apprend en réfléchissant à propos de nos erreurs. Parce que juste faire une erreur, tu n'as rien appris. Il faut que tu t'assoies, puis comme tu dis, bon, c'est quoi, mais qu'est-ce que j'ai manqué? Pourquoi j'ai manqué ça? Ah, oh, c'est là que j'ai fait mon erreur. Si On prend un exemple de mathématiques. Bien, c'est quel genre d'erreur qui a été Si Je n'ai pas utilisé la bonne formule, je me suis trompé dans mon calcul, j'ai mal recopié le chiffre, identifier ces erreurs, puis et de là, en apprendre. Puis justement, je pense que la création d'un genre de profil d'élève, ça devrait se faire en collaboration avec l'élève parce qu'il se connaît, mais il y a quand même des angles morts que nous, on peut l'aider à découvrir. Là,
1: je pense, puis je suis complètement d'accord avec, avec vous deux, c'est que le profil de l'élève, en neuvième année, en fait, en maths, ce qu'on a fait au niveau du conseil, euh, c'est qu'on a, on a établi une liste de tous les concepts vus euh, en neuvième année, dans le cours théorique, dans le cours appliqué, peu importe. Puis là, tu peux aller, puis ce que j'ai essayé de faire, je, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé, mais c'était ma première fois, mais euh, ce que j'ai tenté de faire, c'est j'ai fait un code de, une cote de couleur. Fait que quand on, on se fait évaluer, un élève se fait évaluer par rapport à un certain concept, bien, euh, s'il si a la cote verte, ça veut dire qu'il est capable de le faire sans, euh, sans problème dans tous les contextes, Côte jaune, c'est qu'il euh, l'a dans certains contextes, mais il a besoin d'un petit peu d'aide. Euh, la cote orange, c'est que ça ne va vraiment pas. Euh, il l'a une fois sur, je ne sais pas, cinq, six fois. Puis la cote rouge, c'est qu'il ne l'a jamais. Um, puis en créant ça, puis là, en le donnant aux élèves, euh, là, tu commences à créer une culture, tu commences à changer la culture. Puis on revient au point que j'avais mentionné puis qui mentionne dans l'article, c'est que ce que tu exiges de tes élèves, bien, ben, plutôt le comportement de tes élèves, c'est un reflet de ce que tu les, tu exiges. Fait que si moi je dis en tant qu'enseignant, qu voici les concepts, si vous n'êtes pas content avec votre couleur, votre note ou peu importe, votre catégorie, votre rendement, votre niveau, on peut l'apporter, on peut, on peut dire ce, ce qu'on veut, euh, ben, vous avez l'opportunité de changer. Puis, je vais vous donner une, un, du temps. Un, une fois par mois, venez me voir puis venez me prouver que vous avez, euh, que vous vous êtes amélioré. Puis, en fait, c'était fantastique ce que j'ai vu en salle de classe. C'est que ça vient responsabiliser les élèves. Tu vois euh, l'autorégulation. Non, je veux, euh, veux m'améliorer là-dedans. Il y avait un petit peu de motivation puis, qui est tout le temps sous-jacente. Puis, puis, la motivation pour certains élèves, c'était la note. Ils savaient que niveau... Euh, la couleur verte, c'est un niveau 4, par exemple, ou quelque chose comme ça. Puis, puis je sais qu'on va, on va y arriver, les notes, là, mais euh, la couleur verte ou un niveau 4, je vois ça un peu comme la même chose. Si on sait qu'on veut... Se, si on est motivé par aller chercher le plus haut niveau, euh, certains élèves fonctionnent de cette manière-là puis c'est correct à ce moment-là. Oui, c'est un
2: bon système à avoir, je trouve, puis après ça, quand tu viens le temps pour faire les commentaires de bulletin, ben, tu pourrais quasiment demander à l'élève de faire son propre commentaire de bulletin pour ton cours de maths, tu sais, parce qu'il sait exactement où est-ce qu'il se situe, tu sais, parce qu'il l'a vu, puis tout est, est très transparent. Mm -hmm. puis ça, je pense que on a besoin de beaucoup plus de transparence à l'école, justement.
1: Puis, puis, juste pour, pour terminer ça, là, puis on pourra passer à la prochaine, euh, la prochaine stratégie, mais. Euh... Un des problèmes avec ça, comme tu le dis eric c'est que ça prend juste énormément de temps. C'est que là, c'était une initiative au niveau du conseil, euh, mais d'évaluer de cette manière-là par concept, je veux dire, je ne sais pas combien de concepts qu'il y a en, en maths neuf, mais il y en a peut-être, je ne sais pas, 70, 50, ans, je ne sais pas, environ ça. Par élève, euh, si tu as une, une classe de 30, Là, ça commence à devenir un travail énorme euh, de donner de la rétroaction, de, de pousser les élèves dans ce sens-là. Je, je suis conscient, je suis intentionné dans cette façon-là. Par contre, ça prend énormément de temps, puis je ne sais pas si on peut faire ça avec tous nos cours. Il y a quelque chose qui doit changer, là.
0: Puis... C'est sûr que, que d'un point de vue didactique aussi... Euh... Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un nombre infini, en fait, de conceptions erronées chez les élèves ou un nombre infini d'erreurs de, fréquentes. Souvent, il y en a un, un certain nombre. Hein, il y en a peut-être trois ou quatre ou cinq. Ce qui fait que quand on les connaît, on est capable de travailler sur celle là Puis Plutôt que d'aider un élève, on en aide on, on peut-être cinq ou six d'un coup parce que c'est la même euh, conception erronée ou même difficulté rencontrée. Mais moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut outiller les enseignants. Il y a un travail de terrain qui est fait par les enseignants qui, qui est exigeant, qui, qui demande beaucoup d'énergie, mais de leur demander en plus, en fait, de développer ce genre de dispositif-là, euh, c'est pas vrai là, que les enseignants sont dans des conditions pour être capables de faire ça tout seuls. Euh, c'est vrai. des équipes.
2: C'est vrai, oui, puis oui, absolument on a besoin d'aide, on ne peut pas faire ça tout seul, mais je pense que ça on dépense déjà beaucoup d'énergie, mais je pense que ce serait peut-être de réorienter notre énergie pour justement avoir les résultats qui vont être utiles, puis utilisables, puis analysables, etc. Parce que juste faire un test pour avoir une note dans ton cahier de notes, tu dépenses d'énergie ou rien. Euh, donc, c'est de mieux utiliser justement notre énergie, je pense. De mieux focaliser ça.
0: Tant fil, M. Parent. Peut-être oui. un, peut un deuxième point.
1: Ben, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être je peux, je peux continuer avec puis je peux euh, mélanger les prochains points à cause je pense qu'ils vont très bien ensemble. Euh, puis ça, c'est le point de la pratique distribuée, puis la pratique entrelacée. Deux pratiques euh, ou deux stratégies qui sont euh, très efficaces, démontrées par la recherche. Euh, la pratique distribuée, justement, c'est de, euh, au lieu de faire un gros test, par exemple, un test d'unité, c'est de distribuer cette, cette pratique-là, ou ces, ces quiz-là, ou ces tests-là, ou ces projets-là, ou peu importe. Euh, fait qu'on compare la pratique en masse, « massed practice », comme ils disent dans l'article, euh, avec la pratique distribuée. Puis, en fait, ce que ça fait au niveau neuroscientifique, c'est que, la pratique euh, distribuée, c'est que ça, ré, ça te permet de réactiver ces synapses-là ou ces connexions neuronales-là. Tu donnes le temps un peu à ton cerveau de, de se reposer. Au lieu de, euh, de on, ce qu'on appelle en anglais de crammer avant, avant un test ou de, un gros test d'unité ou un gros examen, C'est là, tu habitues tes neurones comme n'importe quoi d'autre. Tu vas t'habituer à faire la même chose dix euh, mille fois de suite. Euh, puis en même temps, ce que ça fait, c'est que ça change le contexte. Fait que si j'étudie un lundi matin euh, avec un café, par exemple, puis là, la prochaine fois que j'étudie, ça va être un vendredi soir, quand, euh, je vais peut-être étudier dans ma cuisine au lieu de, de mon, bu mon bureau ou à la bibliothèque. Euh, peut-être mes émotions vont être un petit peu différentes. Et différentes températures, il va y avoir différents agents entour, alentour de moi. Fait que quand tu distribues ta pratique, tu changes le contexte nécessairement. C'est à nous autres, en tant qu'enseignants, de forcer la main de nos élèves euh, en étant intentionnés dans notre pratique, puis de, de justement les forcer à se pratiquer de façon distribuée. puis, une des façons que moi, je fais ça personnellement, c'est que euh, tu vas faire, tu vas. Tu vas tester, par exemple en maths, tu vas tester le même concept euh, au début de semestre, à un tiers de semestre, à mi-chemin à travers le semestre, à trois quarts. Tu vas le tester régulièrement. Les mêmes concepts vont revenir dans différents contextes. Puis là, justement, ça, ça devient de plus en plus facile de généraliser puis d'apporter euh, ces connaissances-là dans des nouveaux contextes.
0: Un commentaire, monsieur.
2: Audin? Euh, oui, bien, moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement, ça, c'est une des, des choses qui affligent tous les étudiants de la planète. Se coucher à 3 heures du matin pour faire, finir un travail ou pour étudier un test, puis la après ça, ils se demandent pourquoi je n'ai pas réussi sur le test. Mm -hmm. Ou, il y a des fois que ça réussit, ils, ils vont, moi, j'appelle ça vomir tout ce qu'ils ont appris. La veille, ils, ils vomissent ça sur la feuille d'examen, puis ils passent l'examen. Mais après ça, il n'y a rien qui reste. Puis, le but, l'envie, ce n'est pas de passer l'examen, c'est de retenir pour que ce soit durable puis accessible quand tu vas en avoir besoin plus tard. T'sais. Parce que
1: durant les périodes d'examen,
2: tout le monde étudie à la tête pleine puis une fois que le test est fait, on oublie tout. Mais ce que Martin nous dit, c'est que finalement, le but d'un test, c'est de vérifier l'apprentissage. puis Si on veut que l'apprentissage soit durable et flexible, il faut faire des liaisons qui sont fortes dans le cerveau. donc il euh, y a beaucoup, beaucoup d'idées qui me viennent en tête avec euh, cette idée-là de pratique distribuée.
0: Oh, ben, C'est un peu, peu l'idée de, de, des approches en spirale aussi, hein, de revenir sur des concepts et puis euh, euh, aussi en quelque sorte la résolution de problèmes, c'est-à-dire de réinvestir les concepts déjà appris antérieurement, mais à l'intérieur de situations significantes où les élèves vont... Non seulement, ils vont les avoir déjà en principe acquis mais ils vont devoir les reconnaître aller les chercher les activer puis euh, les mettre à profit en fait pour venir à bout de, de résoudre leurs problème donc euh,
2: ouais, une... Pis, une chose que je trouvais super intéressante les auteurs disaient que euh, à temps égal mettons qu'on étudie 60 minutes pour un test 60 minutes d'une shot ou trois fois 20 minutes le 3 fois 20 minutes est beaucoup plus efficace que le 60 minutes euh, d'un shot. Donc, ça, je trouve ça super intéressant parce que à temps égal, la, la pratique distribuée est plus efficace, il y a plus de rétention, puis la rétention dure plus longtemps que si on fait juste étudier, admettons, 60 minutes en, en une période d'étude. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant comme, comme concept. Ça, c'est des données scientifiques. C'est des choses que nos élèves ont besoin de savoir, tu sais si on leur arrive avec des données scientifiques, ben, je pense qu'elle a pas mal plus de chances de passer.
1: Notre, notre plus grand problème, Alex, c'est que euh, tu donnes le choix à tes 30 élèves euh, de prendre le chemin facile ou de prendre le chemin un petit peu plus difficile avec des montagnes, etc. Puis 29 sur 30 ou 28 sur 30 vont prendre le chemin facile. C'est la nature humaine un petit peu. Puis ce que la recherche démontre, c'est qu'à court terme, la pratique distribuée n'est pas beaucoup meilleure que la pratique en masse. cramer avant, avant un examen, ce n'est pas, pas, pas tant euh, moins efficace à court terme. Mais quand tu vas retester ou repratiquer cette compétence-là dans un mois, deux mois, trois mois, c'est à ce moment-là que tu vas réaliser « Oh, ok, j'ai retenu... » beaucoup plus d'informations avec la pratique distribuée. C'est là notre difficulté. C'est pour ça que, que je reviens tout le temps à ce point-ci. C'est qu'il faut faire du modelage pour nos élèves. Il faut forcer la main de nos élèves. Si on leur demande, on dit « Ok, gang, euh, faites de la pratique distribuée. Voici les données scientifiques. » La plupart vont quand même pas le faire. Ils vont dire « ben monsieur, je suis capable de passer ton examen sans faire. » pourquoi? Oui.
0: Messieurs, le temps file. Euh, on est quasi à l'heure, donc euh, euh, on ne pourra pas passer à travers euh, Martin tous l'ensemble les, euh, les, en fait, des propositions de l'auteur. Mais euh, si on essayait de faire un petit résumé en fait de ce dont on a discuté depuis le début et puis euh, peut-être pour les personnes qui seraient intéressées à lire l'article, qu'est-ce qu'ils peuvent dé découvrir également qu'on n'aura peut-être pas traité dans le cadre de ce podcast
1: Ben, euh, pour commencer. Euh... La, la fin de l'article passe à travers d'autres pratiques, dont la pratique entrelacée, qui est justement de comparer euh, différents concepts, fait juste de le mettre dans un autre contexte, là, comme on, on vient juste de discuter, puis d'aller au sens de pourquoi est-ce qu'on apprend certaines choses. Fait que je sais qu'Alex fait beaucoup ça dans sa, dans sa salle de classe, pourquoi j'apprends ça, puis de se questionner par rapport à ça. Je pense, dans le fond, c'est vraiment de rendre les apprentissages signifiants, euh, puis je pense que si j'aurais à, à mettre euh, je ne sais pas un, un thème à cet article-là c'est que lorsqu'on comprend le cerveau, comment le cerveau fonctionne euh, on peut changer notre pédagogie pour aller chercher un fonctionnement ou un apprentissage optimal puis en comprenant qu'on euh, peut changer le contexte en comprenant qu'on on peut distribuer notre pratique, puis en faisant beaucoup de tests pratiques, puis en, en, en changeant le contexte, on stimule l'apprentissage, euh, on peut forcer la main de nos élèves, puis on est des, des professionnels, euh, puis on devrait savoir comment fonctionne l'apprentissage de nos élèves, et puis euh, on doit être intentionné. Fait que tout cet article-là, je pense, vient rejoindre ce point-là d'être intentionné en tant que pédagogue, et puis, euh, de savoir un peu, euh, de savoir un peu où, quand pousser nos élèves, puis par où, puis dans quelle direction, puis pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses.
2: Puis, quand tu dis euh, être intentionnel en tant que pédagogue, je pense qu'il faut aussi enseigner à nos élèves d'être intentionnel, intentionnel comme apprenant. Parce que quand tu fais un acte d'étudier, de prendre des notes, de souligner des affaires, il faut que tu le saches faut que tu saches pourquoi tu fais ça puis c'est-tu efficace? Parce que justement, à la fin de l'article, il nomme un paquet de, de stratégies que beaucoup de personnes font, mais qui sont vraiment pas efficaces. Comme une de celles-là, c'est faire des résumés. Faire des résumés, on dit que ben ça va t'aider à être meilleur, à faire des résumés, puis c'est tout. Ça va pas t'aider à, à retenir grand-chose. Même chose avec, euh, avec euh, surligner des choses euh, avec un highlighter, euh, puis ou relire ton texte, ça va pas t'aider à grand chose. Si c'est juste ça que tu fais, si tu fais juste surligner, on dit que ça sert à rien. Parce que si, mais si tu surlignes puis ensuite tu fais de la, de la pratique distribuée, de la pratique entre là, c'est ben là ça peut être le premier pas, mais juste ça, ça sert à rien. Fait que je pense qu'il faut que nos élèves deviennent intentionnels dans qu'est-ce qu'ils font, pourquoi qu'ils font. Puis ça, je pense que si on commence à former des apprenants là. T'sais. Très d'accord avec toi, Alex.
0: C'est toujours assez drôle. Moi, j'avais toujours marqué que euh, y a beaucoup d'élèves, en fait, qui vont, ils vont, on leur demande de surligner les mots importants ou les idées importantes. Et tu regardes le texte, tout est surligné. Ouais. Ils l'ont fait. On, on voulait qu'ils surlignent, bien, ils ont surligné, mais l'intention, enfin, le, le, la finalité, tu vois que... Euh, ils l'ont perdu. En fait, tu vois que la, la, la capacité discriminante n'était pas là de reconnaître un argument qui est important, un argument qui est secondaire. Euh, ils ne l'avaient pas. Et puis, donc, pour eux, tout était important. Donc, on va tout surligner.
1: Un projet interdisciplinaire, ça. dans le fond, Eric, c'est un, un projet entre euh, des mathématiques et le cours d'or. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> ben, écoutez, on arrive à l'heure. Donc, euh, ben, écoutez. On rappelle cet article de notre collègue euh, euh, attendez, oublié, John Dunlosky, qui s'appelle « Strengthening the student toolbox, study strategies to boost learning ». Donc, c'est un petit texte euh, très, assez court, hein? environ euh, 7-8 pages, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, une dizaine de pages, euh, et puis qui donne vraiment des… Euh, des indications assez pratico-pratiques, basées sur euh, des éléments de recherche, donc, donc des choses qu'on aime, qui font partie un peu de, de ce que l'on fait en tant que petit groupe, c'est-à-dire d'essayer de, de faire des ponts entre la théorie et la pratique. Euh, Monsieur Audet, la semaine prochaine, on parle de quoi?
2: On va parler d'un article de euh, Monsieur Rock Schwinard euh, du département de psychologie. Et de de l'Université de Montréal. Euh, C'est un article qui a un titre très évocateur qui s'appelle « Évaluer sans décourager ». Euh, donc, ça va être pas mal intéressant. Il nous parle d'évaluation. Euh, puis, euh, vous allez voir que l'évaluation, si on, on se met à, à y penser, dans, à la regarder dans toutes ses, sous tous ses replis, ça nous dit beaucoup de choses. Mais il faut, faut s'arrêter justement pour voir ces choses-là. Donc, euh, encore une fois, on parlait d'être intentionnel. Je pense que ça va être une bonne continuité pour mieux utiliser nos évaluations euh, avec des buts précis puis pour mesurer des choses euh, précises.
0: Parfait. Donc, euh, c'est un rendez-vous à tous. Donc, on euh, remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute. Monsieur Parent, Monsieur Audet, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Salut. Bye. Ciao.